0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Freaky Finance Podcasts. Heute gibt es den Einnahmenreport für den Vormonat. Dieser speist sich wie immer aus meinen beiden Blogartikeln, nämlich dem Depot-Update und dem Monatsabschluss. Ich lade dich auch herzlich ein, die Artikel im Blog unter www.freakyfinance.net nachzulesen und auf dem Freaky Finance YouTube-Kanal gibt es diesen Beitrag auch in Videoform. Und nun viel Spaß mit dem Einnahmenreport für den vergangenen Monat. Ja, dann starten wir mal durch den Dezember. Los geht's wie immer mit dem Depot-Update für den letzten Monat. Titel Dividendenjahresziel erreicht, aber dickes Minus beim Optionshandel. Worum geht's? Ähm, zuerst gehe ich immer kurz auf meine Aktienkäufe ein. Im Prinzip ähm, gibt es ja, wie gesagt, immer drei Möglichkeiten, äh, wie die Aktien in mein Depot kommen. Hier sind die einmal die Aktiensparpläne, dann gibt es Direktkäufe oder Andienungen über den Optionshandel. Ähm, die Aktiensparpläne haben sich zu den letzten Monaten nicht verändert. Da kommt jetzt ähm, ab äh, diesem Jahr kommen Änderungen rein gibt es natürlich dann im nächsten Depot-Update brandheiß berichtet, welche Aktien ich dann neu im Sparplan habe und bei welchem Broker. Die Übersicht kann man hier äh, sehen, was abgeht, äh, halt eben noch äh, bis Dezember. Dann ähm, hier der Hinweis auf Getwin. Hier bin ich jetzt ähm, am Start und teile mein Scalable Capital Broker ähm, Depot mit euch also einfach kostenlos die GetQuinn-App hier über den Link downloaden und ähm, Freaky Finance suchen, at Freaky Finance. dann habt ihr Einblick in mein ähm, Scalable-Depot. Genau, ähm, hier nochmal die ETF-Sparpläne haben sich auch nicht geändert im Gegensatz zu den letzten Monaten. Ähm, hier kommt auch nichts Neues dazu wahrscheinlich. Also das wird erstmal so bleiben, wie gewohnt, diese vier ETFs habe ich hier monatlich im Sparplan. Dann ähm, einige Aktien-Direktkäufe im Dezember. Ähm, einfach dann hier bei Bedarf die Pause-Taste drücken oder in den Blog switchen. Ähm, die beiden Blogartikel, also Depot-Update und Monatsabschluss äh, sind natürlich wie immer in dem Beschreibungstext äh, des Videos hier auch verlinkt. Also da kann man sich das Ganze auch nochmal im Blog in Ruhe anschauen. Wenn du hier eine Übersicht kriegen willst, was ich äh, für Aktien gekauft habe und wie viel Stück und zu welchem Kurs und so weiter, drück hier einfach die Pause-Taste. Ich gehe da jetzt nicht auf jede Position einzeln ein. Ähm, ja, da wo 100 steht, das ist immer schon mal ein guter ähm, Hinweis, dass ich die über den Optionshandel eingebucht bekommen habe. Bei Digital Turbine war das nicht der Fall. Äh, ebay habe ich auch einfach direkt gekauft, 100 Stück. Aber hier, äh, ach nee, Real, Real hatte ich auch gekauft, aber auch schon wieder verkauft. Das sehen wir gleich. Also guckt euch das in Ruhe an, wenn euch das im Detail interessiert. Ah, äh, Hier unten steht es, also die 200 Stück äh, Unum und äh, Kraft Heinz. Waren dem Optionshandel geschuldet. Dollar Tree hatte ich ähm, jetzt die 100 Aktientranche voll gemacht, weil ich da einen ungedeckten Call laufen habe. Ähm, den habe ich jetzt nachträglich quasi gedeckt damit. Ähm, überhaupt nochmal der Hinweis auf meinen kostenlosen äh, wöchentlichen Newsletter sozusagen, mein Wochenupdate. Darin ähm, kriegt man auch wochenaktuell schon immer meine Käufe und Verkäufe von Aktien und so weiter. Ähm, da gibt es dann jeden Freitag die äh, kostenlose Finanzbombe. Einfach eintragen, jedem Link folgen. Gibt es auch natürlich ähm, nochmal den Link in der Videobeschreibung. Und dann ist man hier immer up to date und muss nicht einen Monat warten bis zum Depot-Update, wenn man da die Infos früher haben möchte, welche Aktien ich auf Wochenbasis gekauft und verkauft habe. Dann meine Verkäufe hier zum Beispiel sind ähm, 100 Stück Netgear-Aktien über einen Covered Call aus dem Battle Depot ausgebucht worden. Da gab es dann ähm, einen kleinen Gewinn von 117,43 Euro. kann man hier nochmal nachvollziehen über diesen Ausschnitt hier. Genau, und dann habe ich hier auch eine, einige Aktien verkauft. Vieles davon war eine Steuerspielerei, also sprich nochmal ähm, ja, den Verlusttopf so ein bisschen ähm, ausgenutzt und hier Aktien einfach verkauft, teilweise die ich direkt wieder im anderen Depot dann auch gekauft habe. Ähm, einige Aktien sind aber dann ganz außen vor geblieben wieder, ähm, einfach auch hier die Pause-Taste drücken, wenn man schauen möchte, was so passiert ist. Zum Beispiel war Spark Infrastructure war eine sehr große Position in meinem Depot. Die habe ich, ähm, ja, zwangsweise wurde die aufgelöst, die wurden übernommen und dann gab es eine Kapitalmaßnahme, man wurde abgefunden mit einer Summe und ähm, ja, dann waren die Aktien sozusagen weg und das Kapital kann jetzt neu angelegt werden. Ähm, ja, da kann man einfach mal schauen. Von einigen Titeln habe ich mich halt endgültig getrennt, sozusagen. Andere habe ich dann direkt im anderen Depot wieder gekauft. Kommen wir zu den Dividenden im Dezember. Sieht eigentlich auch wieder sehr nice aus. Ähm, hier 2416,69 ähm, Euro. 69 Cent. Ähm, ist ein absoluter Rekordwert für einen Dezember bei mir. Das hat unter anderem damit zu tun, dass Spark Infrastructure nochmal eine Sonderdividende ausgeschüttet hat, bevor sie eben dann aufgegangen sind in in der Firma, die wir übernommen haben. Das hat natürlich einen ordentlichen Schub gebracht, hier die 758 Euro. Aber auch ohne ist es ein fantastisches Ergebnis für mich für einen Dezember. Guckt euch das auch an hier, wenn das eben nochmal im Detail interessant ist. Meine persönliche Dividendenrendite auf den Einstandspreis kann man hier auch immer nachvollziehen. Genau und damit stand ja auch äh, nochmal zum Jahresende die Frage, ob ich mein Jahresziel von 18.000 Euro äh, Dividende für 2021 schaffe. Das haben wir dann äh, schon kommuniziert über Instagram Anfang, Mitte des Monats, als die Sonderdividende kam, da war dann die 18.000er-Schwelle überschritten. Und dann habe ich mir noch eine Extra-Challenge gesetzt, ob es dann auch funktioniert hätte, wenn diese Sonderdividende von Spark nicht gekommen wäre. Weil mit der habe ich ja nun nicht gerechnet und mein Ziel vorher definiert. Aber ja, es hat geklappt. Sogar recht deutlich sind wir am Ende dann... Weit über die 18.000 rausgeschossen. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt 18.800 ungefähr ähm so, ja, dass das dann sogar ohne die Sonderdividende von Spark geklappt hätte. Dann sehen wir das hier nochmal in, ähm, ja, in der Übersicht, dass das hier ein Riesensatz war für einen Dezember. Ja. Ja, das war dann der, der sogar der zweitbeste Dividendenmonat in diesem letzten Jahr äh, 2021. Nur in der klassischen Dividendenhochsaison, wo auch die ganzen deutschen und europäischen Werte ausschütten, gab es am Ende mehr. Also ein sehr schöner Schlusssport und es hat für mein Dividendenziel gereicht. Auch auf Jahresbasis hier nochmal über die Jahre, hier nochmal ein kleiner Corona-Knick im Jahr 2020. Ansonsten eine schöne Treppe und demnächst werde ich nochmal das neue Jahresziel für dieses Jahr dann kommunizieren im Jahresrückblick und Ausblick für dieses Jahr, was denn auch meine neuen Ziele sind und so weiter. Dann habe ich immer die Grafik aus dem ähm, Dividendenkalender Pro Plus hier noch drin, wo man auch immer schon den Forecast sehen kann ähm, an Jahresdividende bei der aktuellen Zusammensetzung des Depots. Wie gesagt, es hat sich jetzt zum Jahresende ein bisschen was geändert. Ich habe auch einige Sachen, wie gesagt, ähm, verkauft, die ich nicht neu. Ähm, im anderen Depot wieder gekauft habe. Aber ich habe auch schon ein bisschen anderweitig investiert, was jetzt erst im Januar gelaufen ist, somit in der Übersicht eben noch nicht drin war, aber hier auch noch nicht komplett abgebildet ist. Aber der Stand, der jetzt hier zum Monatswechsel festgehalten wurde im Dividendenkalender ProPlus, der sagt schon aus, dass ich über 16.900 Euro an Dividenden aus den Einzelaktien im laufenden Jahr bei der aktuellen Depot Zusammensetzung kassieren würde. Und dazu kommen immer ja noch die ETFs und aktiven Fonds, die ja auch eine Dividende ausschütten, die aber im Dividendenkalender pro Plus nicht berücksichtigt werden, weil das ein Tool für Dividendenaktien ist, also sprich für Einzelaktien, wo keine Fonds und ETFs drin abgebildet werden. Ja, die äh, Geschichte Helden der finanziellen Freiheit für den November allerdings, die lief auch wieder fantastisch. Was ähm, meine Seite angeht, also ich bin hier wieder auf dem ersten Platz gelandet. Ähm, die Helden der finanziellen Freiheit werden ja immer im Rückblick, also Mitte des Monats rückblickend, ähm, dann für den Monat davor veröffentlicht. Das heißt jetzt äh, in wenigen Tagen dürfte auf dem Aktienfinder-Blog dann auch äh, der Rückblick für den Dezember zu sehen sein. Der lief äh, für mich ungleich schlechter, aber ich habe mich ja das ganze Jahr über hier in den Medaillenrängen aufgehalten und ähm, der November war noch mal ein äh, erster Platz hier mit der Summe. Also schaut immer gerne auch vorbei im aktienfinder -Blog. Helden der finanziellen Freiheit findet man dort relativ einfach und hier gibt es dann natürlich auch noch andere inspirierende äh, Mitstreiter, die man sich da im Detail anschauen kann. Dann kommen wir zum Optionshandel. Ähm, die Überschrift hat das ja schon verraten. Das ist da bei mir nun im Dezember einen relativ ja, negativen Monat gab, nach 16 gewinnbringenden Monaten in Folge. Damals war übrigens Wirecard der Auslöser für den negativen Monat und über 71.000 Euro Gewinn in diesen 16 Monaten ist der Dezember also nun der erste Monat gewesen, mit dem ich einen Verlust eingefahren habe aus dem Optionshandel. Die Gründe sind wahrscheinlich vielen klar. Die Tech- und Wachstumswerte haben stark gelitten. Seit dem Monatswechsel November, Dezember ging es da rapide Bergab. Da gab es wirklich Abschläge von bis zu 50 Prozent, teilweise sogar noch mehr bei diesen bestimmten Aktien. Und wenn man da eben putz drauf laufen hat, so wie das bei mir der Fall war, ist es ziemlich klar, dass die Derbe abkacken. Und so ja, musste ich hier einiges rollen. Das habe ich auch getan, bleibe wie immer geduldig und denke, dass sich das mit der Zeit zum allergrößten Teil dann wieder zurechtläuft. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, das hier zu verfolgen, was die Zukunft bringt bei meiner Art des Optionshandels, wobei ich den eben auch ein bisschen umstellen werde in diesem Jahr, aber dazu auch mehr in meinem Bericht dann, was ich mir für dieses Jahr so vorgenommen habe und wie ich das erreichen will. Genau. Außerdem kommt hinzu, dass ich einige Positionen, die eigentlich dann erst im Januar äh, mit der Adjustierung dran gewesen wären, ähm, schon im Dezember gemacht habe, einfach um diesen großen Gewinn, den ich über das Jahr angehäuft habe, hier äh, ein bisschen zu schmälern und ähm, so die Steuer zu senken. Hinweis dazu, ich versteuere die äh, realisierten Prämien erst, also zum Zeitpunkt, wo der Broker, die gut schreibt, also ich ich äh, mache meine Steuererklärung nach dem Broker-Reporting und das war zumindest jetzt für das Jahr 2021 noch so, dass die Prämie, die einem zwar sofort nach dem Verkauf der Option gut geschrieben wird im Account, aber erst als realisiert und äh, eingenommen gezählt wird im Broker-Reporting, wenn die Option äh, geschlossen ist, also beendet ist. Und somit konnte ich jetzt im ja Dezember die Positionen rollen, also der Verlust äh, wurde ausgewiesen in dem Dezember-Reporting äh, und die neu eingenommenen Prämien, die werden dann erst im Reporting gut geschrieben, wenn die Optionen geschlossen werden. Genau, außerdem ein weiterer Punkt, auch eine, äh, eine Eigenheit von, von dem Interactive Brokers Reporting, das ist das Gleiche bei allen Resellern, wo ich ja auch bin, ähm, dass bei mir allein Optionen im Wert von über 1500 Euro am 31.12., also am letzten Handelstag des Monats, war auch gleichzeitig Verfallstag, sind die verfallen. Und die werden auch im offiziellen Reporting des Brokers nicht als ähm, realisierte Gewinne im Dezember berücksichtigt, sondern erst mit dem Januarergebnis ausgewiesen. Das hängt damit zusammen, dass die letzte Handelbarkeit zwar am 31.12. war, aber der offizieller Verfallstag ist ja immer der Samstag, also das war dann schon der 1.1.2022 und somit ähm, zählen diese Prämien dann ins neue Jahr rein. Ähm, allein das waren 1500 Euro schon für den einen Verfallstag, aber gut, die habe ich jetzt eben schon quasi auf der Guthabenseite für dieses Jahr und der Rest äh, wird sich hoffentlich dann ähm, wie angekündigt zurechtlaufen und ich werde die gerollten Positionen hoffentlich nach und nach dann nach Hause bringen. Wie gesagt, wir bleiben dran, berichten und ihr könnt das Ganze beobachten. Ja, dann schauen wir uns die einzelnen ähm, Optionsdepots einmal an. Da gibt es das kleine Battle Depot und ähm, da sind tatsächlich 1374 Euro quasi minus im Dezember zusammengekommen. Ähm, das kleine Battle Depot hat in den letzten Wochen des Jahres sehr, sehr stark gelitten. Von über 8.000 Euro habe ich das Konto mehr als halbiert, was den Netto-Liquidierungswert angeht. Ja, das bleibt auch sehr spannend zu beobachten, wie das weitergeht. Das Battle an sich haben wir am 5. Januar beendet. Da ist ein Jahr um gewesen. Die entsprechende Folge dazu gibt es auch hier auf dem YouTube-Kanal. Ja, aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Minus war ziemlich groß für dieses kleine Konto und schlägt halt eben mit 1373,77 Euro ziemlich rein. Aber im großen Optionsdepot äh, sah es noch finsterer aus. Da gab es dann sogar einen sehr beachtlichen Verlust von 10.845,31 Euro. Also, da ja entsprechend der Größe halt eben auch viele äh, Positionen, die dann gemanagt werden mussten und Rollen. Das habe ich ja schon öfter erklärt, ist halt erstmal das Realisieren eines Verlusts, aber man bleibt quasi im Trade, indem man den verlängert und einen niedrigeren Strike wählt. Und das ist jetzt eben die Strategie, mit der ich versuche, diese Trades dann nach und nach nach Hause zu bringen. Im Reeds-Optionsdepot lief es sehr gut. Hier ist ein Gewinn von über 508 Euro zusammengekommen. Diese Art der Aktien, also diese Real Estate Investment Trusts, waren von dieser ja der Prügel an der Börse, die zum Beispiel Tech-Werte einstecken mussten, nicht betroffen und entsprechend ähm, easy liefen hier die Optionen im Dezember in dem Depot durch. Also prima, ähm, genauso im Stillhalter-Depot, da gibt es ja wenig High-Life-Werte, keine, keine große Tech-Übergewichtung oder sowas wie in einem Battle-Depot. Ähm, hier auch nochmal der Hinweis, das ist nicht das echte Leben, wie man im Battle-Depot getradet hat. Man sieht es hier an den äh, konservativen äh, Strategien, die ich ja hier auch mit Depots abbilde. Äh, also das geht durchaus, dass man hier auch safe durch solche Marktphasen kommt. Und ähm, ja, ich glaube, hier in so einem Monat in einem Stillhalterbriefdepot noch äh, 235 Euro an Optionsprämien, mit den, äh, Optionsprämien mitzunehmen, ist durchaus dann äh, ein Zeichen dafür dass es auch solide geht ähm, beim Stillhalterbrief, habe ich ja auch eine gewisse Verantwortung für äh, Positionen, die Leute dann aufgrund der Signale eingehen und da handele ich dann nochmal wieder anders als in einem Battle depot oder in meinem privaten großen Depot. Insgesamt sieht man dann hier die Ergebnisse zusammengefasst. Das war ein heftiges Minus von 11.357,70 Euro in dem Monat. Aber insgesamt, wie gesagt, lief das Jahr ja sehr, sehr gut, von daher verkraftbar, wenn es denn jetzt nicht so weitergeht. Aber die Hoffnung ist ja auf jeden Fall da. Die Positionen sind gerollt und wir werden sehen, wo es hinläuft. Genau, das mal ähm, soweit hier zu meinem Depot-Update für den Dezember. Ja, dann switchen wir rüber in den Monatsabschluss. Hier berichte ich von zweieinhalb Wochen auf Gran Canaria für grandiose 452 Euro, das ist natürlich ein Schnäppchenspreis. Wie es dazu kam, kann man hier nochmal im Blogartikel nachlesen. Die Blogeinnahmen gleichen übrigens die eben vorgestellten schlechten Optionsergebnisse mehr als aus. Das ist natürlich auch ein sensationelles Ergebnis und darum geht es hier in meinem Monatsabschluss für den Dezember. Die Zeit auf Gran Canaria war fantastisch, da das nicht allzu viel mit Finanzen zu tun hat, würde ich diesen paar hat den Bloglesern überlassen. Also, wenn dich das interessiert und wie ich dann eben zu diesem Schnäppchen gekommen bin äh, mit den 452 Euro, hau rein, liest diesen Blogartikel gerne. Wie gesagt, der ist verlinkt in der Videobeschreibung. Das Ganze nennt sich eben Monatsabschluss Dezember auf dem Freaky Finance Blog. Wir kommen dann direkt zu den Finanzen. Hier sind nochmal äh, meine Dividenden bei. Instagram, die haben wir schon besprochen. Und dann geht es über zu dem Projekt äh, Wohnung Nummer 9, wo ich jetzt ja auch äh, seit einem Jahr mittlerweile die Einnahmen pro Monat hier äh, mitteile. Und das Ganze läuft äh, sehr gut. Nach einem Jahr kann man ja schon so ein bisschen mal ein klein, äh, kleines äh, Zwischen ziehen und das sieht wirklich sehr gut aus. Ich habe jetzt kürzlich zum Jahreswechsel, als es jetzt ein Jahr her war, dass ich die Wohnung verkauft und übergeben habe, hier auch noch mal den entsprechenden Blogartikel dazu geschrieben. Ich habe das beschrieben, das, die ganze Story der Wohnung, die habe ich fast genau 20 Jahre in der Eigentümerschaft gehabt und dann jetzt eben entsprechend verkauft mit einem ganz guten Gewinn und diesen Gewinn äh, habe ich ja hergenommen und alternativ auch immobiliennah investiert. Aber ich wollte ähm, raus aus dieser äh, Vermieterrolle von physischen Objekten. Davon habe ich zwar immer noch genug, aber ich habe jetzt mal die Chancen beim Shop gepackt und mal eine Wohnung verkauft. Und diese ganze Story über die Historie der Wohnung und auch über den Verkauf kannst du hier im Blog auch nachlesen. Äh, wie gesagt, das war ein Artikel vom 31. Dezember, glaube ich, 277% Gewinn. Warum ich eine Wohnung verkauft habe, ist auch im Blogartikel hier verlinkt. Jedenfalls, diese alternativen Investments haben sich jetzt halt eben sehr, sehr gut entwickelt. Und jetzt schauen wir mal, was im Dezember in dem Zusammenhang rumgekommen ist. Und zwar haben wir hier einmal so ein REITs Trading Depot, wo ich aktiv einfach Immobilienaktien, also REITs, hin und her trade. Und dabei sind herausgekommen 352 Euro und 8 Gewinn im Dezember. Dann habe ich ja Dividendenrückflüsse aus diesen Investitionen, also Immobilien, Aktien und Reits, schütten ja teilweise auch recht hoch aus. Und da sind in meinem Smart-Broker- und Banks Depot, wo ich die entsprechenden Reits halte, 92 Euro und 98 Cent bei rumgekommen. Die Optionsprämien haben wir eben schon gesehen aus dem Reits-Options. Depot waren 508,72 Euro. Dann habe ich noch einen Teil bei Estate Guru angelegt und dies hat im Dezember 9,56 Euro auch nochmal eingebracht. Estate Guru ist ja eine Immobilien-Crowd Investing-Plattform, wo es zweistellige Zinsen gibt. Ja, da habe ich auch noch mal Geld eben angelegt in diesem Zusammenhang und ähm, es sind eben Zinsrückflüsse dabei gewesen. Dann haben wir Bondora Go und Gro, da habe ich äh, noch ein bisschen Liquiditätsreserve liegen. Ist es noch nicht alles investiert gewesen? Und äh, Bondora Go und Gro kommt ja mit äh, 6,75 Prozent Zinsen. Und äh, die Liquiditätsreserve hat dort entsprechend im Dezember 17,40 Euro an Zinsen eingebracht. Insgesamt ein äh, wieder. Fantastischer Monat mit ähm, 980,74 Euro brutto. Ähm, zum Vergleich einfach mal, um da eine Größenordnung zu haben. Die Monatsmiete für diese verkaufte Wohnung, kalt, ähm, lag halt eben zuletzt bei 264 Euro, wovon ich noch 40 Euro nicht umlegbare Kosten ähm, abziehen musste. Und somit hatte ich jetzt allein im Dezember mal wieder das Vierfache, mehr als das Vierfache übrig als vorher in der Rolle des Vermieters. Und ähm, damit war der letzte Monat, das war noch nicht mal der stärkste jetzt in diesem Jahr, wo ich das alles ausprobiert habe. Von daher kristallisiert sich schon ziemlich klar raus, dass es eine sehr, sehr gute Entscheidung war, Vermieterstress zu entledigen und ähm, auf eben andere Art der Immobilieninvestments zu setzen und hier ein bisschen stressfreier eine sogar höhere Rendite zu kassieren. Wobei das Sieht man dann auch nochmal im Artikel, den ich oben schon erwähnt habe, die Rendite für die Wohnung war auch schon sehr gut mit um die 10%. Und jetzt ist es halt nochmal deutlich besser mit diesen alternativen Investments. Von daher sieht aus, als wäre das eine gute Entscheidung gewesen. Ja, dann machen wir den nächsten Halt bei meinen Zinseinnahmen aus den P2P-Krediten ähm, hier gibt es nicht allzu viel Neues, außer dass äh, es, äh, ja, gab ein bisschen Aufruhr, weil sowohl Mintos als auch Estate Guru irgendwelche Gebühren angekündigt haben. Äh, bei Mintos äh, muss man aber schon sehr, sehr inaktiv sein, äh, wenn man die bezahlen will. Also sprich, andersrum, wenn man die nicht bezahlen will, dann ist es eigentlich sehr, sehr leicht zu umgehen. Es sei denn, man ist da wirklich komplett inaktiv. Und das war eigentlich auch nur das Ziel dort, dass man... Ähm, die nicht aktiven ähm, User sozusagen, die da einfach nur noch Geld rumliegen haben, äh, dass man die dann ein bisschen abkassiert bzw. dazu bewegt, entweder zu investieren oder den Account zu schließen. Ansonsten ähm, ist es relativ unwahrscheinlich, dass man diese Inaktivitätsgebühr sozusagen bezahlen muss, aber gerne mal bei Mintos reinlesen. Jeder, der dort Anleger ist, hat da entsprechende Informationen auch per E-Mail zugestellt bekommen. gibt es auch entsprechende Infos natürlich auch auf der Seite. Bei Estate Guru ist es so, dass die angezeigten Zinsen der Projekte, die stimmen soweit weiterhin. Es wird nur ein kleiner Betrag von vornherein gezweigt sozusagen, der dann eben, aber eben auch gar nicht erst mit angezeigt wird. Das heißt, man bekommt die Zinsen, die angezeigt werden. Von daher auch hier ein bisschen umsonst die ganze Aufregung dafür hat. SDQ aber seinen Autoinvestor, also die Autoinvestor-Funktion überarbeitet und man kann endlich auch den Autoinvestor nutzen ab 50 Euro. Das war ja vorher ein bisschen anders, da musste man bestimmte Bedingungen erfüllen und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, jeder, der äh, sich dafür interessiert, sollte mal reinschauen, ist dort natürlich auch nochmal erklärt, äh, wie das Ganze funktioniert und vor allem jetzt eben frei möglich ab der kleinsten Summe, die man überhaupt investieren kann dort. Das sind ja die 50 Euro und ähm, somit ist das in meinen Augen äh, eine, eine Verbesserung? Und ist der sowieso eine der verbleibenden Anbieter, sage ich mal, die ich im Bereich P2P-Kredite, Crowdinvesting empf empfehlen würde. Äh, welche das sonst noch sind, habe ich hier auch aufgeführt. Außerdem wie immer auch die aktuellen Bonus- und Cashback-Aktionen der verschiedenen P2P-Plattformen. Hier kann man dann unter anderem mal 10, 15, 5 Euro, je nachdem, mitnehmen hier. Guckt euch das an, falls ihr diese Aktion nutzen wollt, sehr gerne. Im Blogartikel hier, der ja verlinkt ist in der Videobeschreibung und meine Einnahmen im Dezember aus den äh, P2P-Krediten, also Zinsen aus P2P-Krediten lagen bei ja knapp 250 Euro, sind jetzt hier im Dezember zusammengekommen. Das ist um und bei das Gleiche wie im Monat davor. Insgesamt bin ich hier beim Geld rausziehen, sag ich mal, immer mehr Plattformen. Ja, werden für mich uninteressant und eben auch in der Fülle kann ich das alles nicht mehr stemmen, mir hier jede äh, P2P-Plattform immer auf dem Laufenden bleiben und meine Investments betreuen und gucken und zusammentragen, dann hier die Zinsen jeden Monat so, bin ich ein bisschen am Konsolidieren, wie gesagt, die, ähm, die Plattformen, die ich hier oben genannt habe, die weiterhin empfehlenswert sind, bei denen bleibe ich natürlich auch investiert, es gibt aber die ein oder andere, wo ich, nicht weiter investieren und mein Geld nach und nach abziehe, was frei wird. Das habe ich aber auch im letzten Monatsupdate schon äh, kundgetan. Und so ist es auch kein Wunder. Äh, und natürlich auch durch die Probleme, die mit Covid aufkamen, äh, die die Plattform zwischenzeitlich hatten oder eben auch natürlich die Kreditnehmer. Ja, da gibt es ja durchaus mal Zahlungsschwierigkeiten. Ähm, also insgesamt ist das die Erklärung dafür, dass diese Treppe, diese Zinstreppe hier, jetzt Jahr für Jahr runtergeht, weil ich einfach mein Geld rausziehe und weil es natürlich mehr Ausfälle gibt seit Covid, als es früher der Fall war. Die Entwicklung meines Gesamtvermögens war im Dezember sehr zufriedenstellend, sehr schöne, 3,97 Prozent ging es hoch. Freut mich natürlich immer, im Monat davor ging es ja mal ein bisschen runter. Das war so dieser Monatswechsel, wo Tech so ein bisschen anfing zu schwächeln. Da hat es ja schon angefangen, dass die, die Aktien ein bisschen weniger wert wurden. Eigentlich ging das auch so weiter, aber andere Sachen haben das offenbar mehr als ausgeglichen. Und so kann ich hier fast auf 4% Vermögenszuwachs, das ist natürlich auch Buchgewinne sozusagen drin. Das spiegelt ja quasi den, den aktuellen Stand dann eben auch der Depots unter anderem wieder. Ja, also schöne Entwicklung, was das angeht. Und dann kommen wir zu den Freaky Finance Blog News. Ja, und hier habe ich eine schöne Ankündigung für alle, die den Optionshandel in irgendeiner Form interessant finden. Der eine oder andere hat es schon mitbekommen. Ich werde ja ab dem 1. Juli, wenn alles klappt, für ein Jahr aus meinem angestellten Verhältnis ausschreiben bzw. pausieren einfach. Und das sollte mir die nötige Zeit geben, um einen Online-Kongress für Optionshändler im Herbst zu organisieren. Zumindest habe ich mir das vorgenommen. Ich habe auch schon mit vielen Kollegen gesprochen und gefragt, ob sie da als Sprecher und Beitragende mitwirken möchten. Das Feedback ist durchaus positiv. Von daher bin ich sehr optimistisch, dass wir im Herbst für alle Interessierten hier ein schönes Event auf die Beine stellen. Und für alle, die da ein gewisses Interesse haben, die können sich jetzt schon bitte völlig unverbindlich und zunächst einmal, einmal äh, kostenlos bei mir melden, ähm, ganz normal auf meine E-Mail-Adresse info@freakyfinance.net um hier einfach eine ja, ne gewisse Liste zu haben und es wird äh, sicherlich auch so sein, dass das äh, Platzkontingent begrenzt sein wird, von daher wer auf der Liste steht, der hat dann gute Karten später auch dabei zu sein wenn er es dann möchte, also es ist einfach nur eine Voranmeldung ähm, kostet nichts und ist keine Verpflichtung später dann ein Ticket für das Event zu kaufen also genauso auch sehr gerne äh, Wünsche per E-Mail an mich, was Themen angeht und was mögliche Sprecher aus der Szene angeht. Also welche Themen, welche Sprecher wollt ihr bei einem solchen Kongress hören? Lasst es mich wissen, schickt mir die E-Mails und dann versuche ich das natürlich mit zu berücksichtigen. Ähm, eine tolle Neuigkeit auch noch, äh, mein Kollege Erik Ludwig, auch ja passionierter Optionshändler, hat das nächste Buch geschrieben, er ist das scheinbar in einem in einer Art äh, Schreib Rausch, Er hat ja schon zuletzt das Buch über das Optionsrollen, was ich hier und da auch schon ähm, empfohlen habe und über Börsenstrategien äh, mit Aktien für dieses Jahr geschrieben. Und jetzt kommt der nächste Kracher über Hedging mit Optionen, crash handeln. Also ich hatte das Buch vorab, äh, schon vor der Veröffentlichung, als Manuskript zum Gegenlesen, um nochmal äh, zu gucken, Feedback zu geben. Und ich fand es sehr, sehr interessant und es war nochmal mal Ansätze dabei, die ich so noch nicht kannte für den Bereich Hedging. Also das Buch hier an der Stelle sehr zu empfehlen. Geht über den Blog rein und äh, sichert euch über den Link hier das neue Buch von Erik. Ähm, außerdem haben wir am 24.01. ab 19 Uhr einen weiteren Finanztalk. Den gibt es ja alle acht Wochen auf einem Montag ab 19 Uhr, wo ich mit meinen Kollegen, äh, Finanzthemen bespreche, wo man auch sich über diese kostenlose Anmeldung hier unten ähm, einfach dazu schalten kann. Also wenn man sich dort anmeldet, dann kann man uns in der Runde Fragen stellen und per Chat mitdiskutieren, also einfach anmelden, dabei sein. Und wir besprechen äh, passend äh, zum Jahreswechsel sozusagen einmal das Thema Vermögensaufstellung, und Rebalancing, wie wir eben auch unsere Depots in der Balance halten, sprich die angepeilte Aufteilung der Assets wiederherstellen. Also das klassische Rebalancing. Schauen wir uns hier nochmal zusammen an. Verschiedene Leuten verschiedene Meinungen, vielleicht auch verschiedene Handhabung Wird sicherlich sehr spannend. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Dann sind hier nochmal die ganzen Blogartikel aus dem Dezember aufgeführt. Kann jeder durchgehen oder auch gerne nochmal im Blog schauen, was er da Schönes äh, vielleicht verpasst hat. Und dann entsprechend nochmal nachlesen. Dann die Videos, die ich veröffentlicht habe im Dezember. Neue Podcast-Folgen, Der Hinweis auf die Freaky Finance Telegram-Gruppen. Die Telegram-Gruppe mit über 1500 Mitgliedern für Anfänger. Beim Optionshandel dann 1.400 Mitglieder in Aktien, Dividenden und Diverses und noch kleinere Themengruppen, die hier alle über die Links auch in der Videobeschreibung beitretbar sind, sozusagen. Der Hinweis für die Stillhalte Akademie: das erste Halbjahr ist komplett ausverkauft, was die Plätze angeht. Wer Interesse hat, eine Ausbildung in der Stillhalte Akademie, also eine Gruppenbegleitung beim Start in den Optionshandel zu absolvieren. Schreibt mir trotzdem gerne eine E-Mail. Entweder geht es dann in den juni oder wir arbeiten gerade an einer Idee oder Möglichkeit, wie man ja zusätzliche Leute jetzt auch schon im ersten Halbjahr hier ein bisschen mit an Bord holen kann und ausbilden kann, sodass die Wartezeit dann unter Umständen doch gar nicht so lang sein wird, wie jetzt hier das im Moment aussieht mit Start im Juni. ist natürlich noch ein halbes Jahr hin, von daher... Sind wir da aber an der Lösung dran und wer da grundsätzlich Interesse hat, auch erstmal ganz unverbindlich hier eine Mail an mich und dann gibt es auf jeden Fall Infos, falls sich da auch früher was tut. Meine Blogeinnahmen, die Überschrift hat das schon ein bisschen verraten, haben tatsächlich mein krasses Optionsminus mehr als ausgeglichen und das ist schon ein starkes Stück, die über minus 11.000 Euro hier ins Positive gekehrt mit den Blogeinnahmen im Dezember. Von über 15.000 euro nach kosten und vor steuern also hier sind auch schon die unkosten die ich rund um den block habe abgezogen steuern allerdings noch nicht aber das ja auch beim optionshandel und so weiter hier alles erstmal brutto reportet also ein fantastisches ergebnis ich habe es im letzten monatsabschluss schon im Einnahmenreport erwähnt das hängt eben auch mit der stillhalter akademie zusammen der lounge den verschiedenen sachen die ich anbiete mit ähm, ja, Affiliate-Marketing, sodass ich auch natürlich Provision bekomme, wenn ich Konten vermittle und so weiter. Lief halt eben fantastisch der Dezember und ab nächstes Jahr werde ich auch die blog hier in der Form nicht mehr mit reporten, weil äh, die Überschrift lautet ja eigentlich ähm, neben dem angestellten Job Einnahmen nebenbei und im Moment ist ja im Prinzip der, das Ganze rund um Freaky Finance ist ja mein neuer Hauptjob eigentlich sozusagen und daher passt das nicht mehr ganz aber man kann hier sehen was sich in fünf Jahren fantastisches entwickelt hat von null Einnahmen natürlich beim Start bis hin jetzt zu bis zu 15.000 Euro Einnahmen und da sind die Stillhalter-Abonnements äh, noch nicht mal drin also die Stillhalterbriefabos sind hier unberücksichtigt ja und dann kommen wir zum Kernstück dieses Einnahmenreports nämlich die Übersicht für den Dezember. Was ist jetzt nun insgesamt zusammengekommen? Wir hatten die Dividenden mit 2.416,69 Euro. Das starke Minus im Optionshandel mit 11.357,70 Euro. Minus, Knapp 250 Euro P2P-Zinsen. Die herausragend starken Blockeinnahmen mit über 15.000 Euro haben hier natürlich ordentlich aufgeräumt. Die Mieteinnahmen der Wohnungen waren mal wieder ganz passabel. Die Transportervermietung hat insgesamt knapp 260 Euro eingebracht und bei diverses nochmal über 55 Euro. Und insgesamt komme ich also mit all meinen Einnahmenquellen neben den Angestelltenverhältnis auf 8.971,25 Euro. Dafür, dass es ein starkes Minus im Optionshandel in dem Monat gab, ist das ein sehr gutes ergebnis und ich freue mich immer wieder dass ich so breit aufgestellt bin dass ich so viele verschiedene einnahmequellen habe weil man sieht es immer wieder mal kacken die Wohnung ab mal gibt es kaum dividenden so wie jetzt im dezember ist vielleicht mal eine schlechte phase beim optionshandel dabei und so weiter und so fort ja und irgendeine welle äh, reißt es dann meistens immer wieder raus ähm, so dass ich das ganze Übers Jahr irgendwo mehr oder weniger ausgleicht und ich hier konstant schöne Einnahmen neben dem angestellten Job verzeichnen kann. Ja, das war es dann soweit mit meinem Einnahmenreport für Dezember. Ja, vielen Dank, dass du wieder ganz bis zum Schluss dran geblieben bist. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer auch über eine Bewertung bei iTunes, denn das erhöht die Sichtbarkeit und wir können noch mehr Leute mit diesem Podcast erreichen. Für noch mehr Informationen rund um Freaky Finance folge mir auch gerne auf Instagram unter unterstrich finance Ich danke dir fürs Zuhören und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.